0: Bir süredir ara verdiğimiz Derala Dış Basın podcastine hoş geldiniz. Bugün ben Kavim Meriç, Korab Selçuk ile beraber bu hafta Dış Basında yer alan konuları ele alacağız. Korab merhaba. Merhaba. Bugün ilk konumuz Sir Alex Ferguson'ın belli bir yaşa gelmiş oyuncuların yaşadığı rahatsızlıklar için elinden geleni yapacakları ile ilgili görüşlerimiz. İstersen sen birazcık konuyu detaylı olarak anlat. Üzerine bize yorumlarınızı yorumlarımızı
1: paylaşalım. Tamam. Alex Ferguson sporcu sağlığından bahsediyor aslında. Futbol özelinde konuşmuş ama bu sporcuların genel kanısı. Son dönemlerde Bobby Çaltın'ın sağlık durumu iyi değil. Nabis Thijs vefat etti. Çaltın'ın hastalığı da bu arada demans teşhisi. Yani bir dönem jenerasyon yani şu anda ortalama at 60-70 yaş bandının üzerindeki eski futbolcuların hepsinde demans rahatsızlığı görülüyor. Yani demans dediğimizde e, toplumumuzun bildiği dilde bunama yani işte Alzheimer olur ya da çeşitli beyinsel hasarlardan kaynaklı olarak konuşma yetisi ya da hafıza yetisini yani akli melakelerin yitirilmiş olması anlamına geliyor ve Sir Alex bunun için bir çabanın yani e, geçmişte futbol için önemli işler yapmış olan oyuncuların bugününün kurtarılması için işte futbolcular birliğini bir göreve çağırmış durumda. Yani nasıl çözebilirler bunu bilmiyorum açıkçası ama yani Sorlex Ferguson bu konu içerisinde endişeli ve çalışma yapmak için de elin taşın altına koyabileceğini söylüyor. Yani konunun genel kısa bir özetleyecek olursak durum bundan ibaret şu anda.
0: Evet zaten o da açıklamasında bu Profesyonel Futbolcular Birliği'nin demans ya da diğer hastalıklarla ilgili nasıl çalışmalar yürüttüğünü bilmediğini ancak kendi tecrübesinden yola çıkarak menajerler Birliği'nin bu konuda adımlar attığını, çalışmalar yürüttüğünü ve futbolcuların yanında olduğunu bildiğini söylemişti. Dediğim gibi özellikle 60-70 yaş bandındaki efsanelerin yaşadığı bu rahatsızlık aslında 1966'da. Dünya Kupası'nı kazanan birçok takım oyuncusunda görülen Demans'la ilgiliydi. Sir Alex Ferguson e, burada aslında birazcık da inisiyatif alarak herkesin futbol tarafından ünlü olduğunu, futbol sayesinde geçimlerini sağladığını ve bu yüzden de aslında asıl çalışma yapması gerekenler, asıl sorumluluk sahibi olması gereken kişilerin kendileri olduğunu hatta en başta kişinin kendisi olması gerektiğini söylemişti. Bence bu çok çok güzel bir şey. Kötüyken herkes bir şekilde yardımcı olur ama konu bir de bir tür ölümlerin olmadığı, teşhislerin konulmadığı zamanlarda da yapılacak çalışmalarla alakalı olması gerekiyor bence. Alex Ferguson'dan başlayarak herkes aslında bu oyuna borçlu olduğunu biliyor ve bu adımların yapılarak insanların sağlığıyla ilgili veya onların ailelere ilgili yardımlarda bulunması çok çok önemli bir şey. Umarız daha da fazla çalışmaların görüldüğünü şahit oluruz değil mi? Umarım.
1: Yani futbolcuların özellikle büyük figürlerin yani toplumsal olarak daha çok etkileniyoruz. Çünkü sağlık herkes için önemli ama işte toplum için önemli figürlerin sağlıksal durumları etkilendiğinde biraz daha dikkat çekici oluyor genel kitlemiz için. da sen de bahsettin 1966 Dünya Kupasında oynayanların İngiltere Milli Takım'da oynayanların hemen hemen hepsi bu sorunla karşı karşıya ve bunu futbol camiası kafa toplarıyla yani kafaya alınan de ölçüyor. Yani hani bu biraz da aslında belki de domino taşı şey etkisi yapabilir. Yani futbolda başlayan bu süreç, yani kafaya alınan darbe, yani fiziki şiddet sporda sadece futbolda yok. Yani hani Muhammed Ali Parkinson hastalığı, hastalığıyla yıllarca mücadele verdi yaşadığı dönemlerde. Yani boks özellikle ya da fiziki temas olan bütün sporlar içerisinde bu mevcut. Ve yani sağlık olduğunu düşündüğümüz bireylerin aslında sağlığını da olumsuz etkileyen spor koşullarının ortadan kaldırılması hepimiz için önemli olabilir.
0: Kesinlikle bir de bunun yanında hani özellikle futbolun kalp gibi rahatsızlıklara sebebiyet verici herkes tarafından biliniyor ama o kadar büyük bir paraların döndüğü sektörde tabii ki de anca insanlar yaşlandıktan sonra bazı adımlar atılıyor. Umarız ki futbolunda felsefesini değişeceği o dönemleri bizler tanıklık edebiliriz. İstersen ikinci konumuza geçelim. Yine futbol bazı bir konumuz. The Guardian'dan Jonathan Williams'ın aslında çok güzel tespitlerde bulunduğu bir yazısı var. Süper kulüplerin kendi oyuncularına güvenilirliği ile alakalı. Tabii bu kendi oyuncuların güvenilirliği alakalı derken eskiden o takımın yıldızı, efsanesi olmuş isimlerin teknik direktörlük kariyeriyle alakalı bir yazısıydı bu. Dilersen onunla da ilgili kısa bir girişini dinleyebiliriz senden.
1: Tamam. Jonathan Wilson önemli bir futbol tarihçisi. Futbol teorik kısımlarını ilgilenen bir yazar. Bizi takip eden takipçilerimiz birkaç yazılarına denk gelmişti. Mutlaka ileride de denk gelecekler. Kendisi şundan bahsediyor açıkçası. Adada... Popülerleşen son dönem antrenörlerde işte Mikel Arteta Lampard öncülüğünde ya da Gerard'ın kariyeri üzerinden bakıldığında işte süper kulüp diye bahsetmiş olduğumuz işte Big Six içerisindeki kulüplerin eski oyuncularına yönelimlerinin işte Manchester United üzerindeki Ole Gunnar Solskjaer gibi. Yani eskiden büyük takımlar antrenör seçerken aslında antrenörün CV'sine bakarak oluyordu işte nerede başarılı olduğu ya da ne gibi başarıları var mı? Bu yüzden de büyük takımlar yani süper kulüpler içerisinde gördüğümüz dolu CV ve kupa madalyalarla antrenörlere şahitlik. Son dönemlerde antrenör listeleri sürekli şu şekilde güncellenmeye başladı. işte eski antrenör mesela Mikel Arteta'nın ilk antrenörlük deneyimi Arsenal'de daha öncesi asistan ki Arsenal koltuğu aslında önemli bir koltuk. Yani CV'nizde kupalar olmadan gelebileceğiniz bir yer değil bizim eski ezberimize göre. Keza Lampard ikincilikten ikincilikteki başarısı üzerine Chelsea koltuğuna oturdu. Bunun erken olabileceği yani antrenörlerin yetenek setinin yeterli veya yetersizliğinden de ziyade bu oyuncular için yani oyuncu yönetimi işin mental birçok boyutu için henüz hazır olmadıkları bir sürece denk geldiğinden kaynaklı kariyerlerini baltalayabileceği endişesinden bahsediyor aslında biraz.
0: Evet bir de onun özelinde Türkiye Ligi ya bizim ligimizde de görüldüğü gibi büyük kulüplerin büyük bütçelerle yer alıp daha sonra ...boştaki teknik direktörler yerine kendi aslında dallarına sarıldığını görüyoruz. Yani senin de belirttiğin gibi aslında Arsenal koltuğu demek... ...en az iki şampiyonlar ligi şampiyonluğu ister, bir lig kupası ister, bir premierlik ister... ...ya da başka liglerde yara kupaları kazanabilmenizi ister ancak... ...Avrupa'daki o teknik direktörlerin sürekli kapı kapı dolaşması ve sürekli başarısızlıklarla... E, ...o takımlardan, belli başlı takımlardan kovulması... Kulüpleri de aslında kendi oyuncularını, oyuncularıyla ilgili bir gelecek kurmalarını itiyor. Bunun aslında en başarılı örneklerinden biri Steven Gerrard olabilir. Çünkü Gerrard şu anda İskoçya'da deyim yerindeyse pişiriyor kendini. Evet. Şu an kendini premierlik için hazırlıyor. Ama diğer oyuncuların diğer kulüplerin o büyük oyuncularına baktığımız zaman bunu göremedik. Bir Mikel Arteta'da de değişik bir yorum yapabiliriz. Çünkü Arteta Pep Guardiola altında gerçekten çok güzel başarıları imza attılar. Felsefe değişikliği yarattılar. E, Arsenal artık bu büyük koltuğun yanında büyük insan olarak gözükürken dedi ki gel benim kulübümde büyük işler yapabilirsin. Sonra büyük bir sıkıntı yaşadı Arsenal. Frank Lampard keza yine aynı şeyi yaşıyor. Chelsea 200 milyon sterlin üzerinde bir bütçe yarattı. Oyuncular alındı ama bu sefer... Kulüp çok başarılı da Lampard çok başarısızmış gibi gözüküyor. Sence takımlar paralarını bir yere harcayıp daha sonra oyuncuların üzerine yıktığını söyleyebilir miyiz? Siz sence yani bütün suç o yeni genç teknik direktörlerin mi yoksa kulüplerin de aslında burada bir hatası mevcut mu?
1: Yani aslında biraz yarı yarıya gibi. Bana biraz şey gibi geliyor. Günümüzün tercihlerin hepsi son dönemlerde hızlı değişen moda ve popüleriteye göre yapıyor. Yani bundan 10 sene 15 sene önce Jose Mourinho tipi antrenörler aranırken başarılı olmak için şu anda her yer Pep Guardiola ve varyasyonlarını arıyor. Yani işte yenilikçi olmak zorundasınız ya da başarılı dahi olmuş olsanız belli bir oyun tipine sahip değilseniz orada var değilsiniz. Bu da yani kulüp yönetimi de oyuncularda bir şekilde aslında taraftarı memnun etmek zorundalar ve taraftar Sizden sürekli yenilikçi olmayı arıyor. Bunun kılıfı gibi görüyorum ben. Yani Chelsea Ancelotti takımının başına getirip başarısız olursa ya da başarısız bir sekansında Ancelotti'ye karşı taraftar sabrını biraz daha düşük bulabiliyor. İşte Angelotti'yi göndermek zorunda kalabiliyor. Bunu geçtiğimiz sene Sarri'de yaşadık. Sarri ile Lampard'ın aslında başarısı hemen hemen paralel gidiyor diyebiliriz. Puan yani kurumu olarak bakarsak ya da evet. e, Arsenal. Bir önceki koçla birlikte yaşamış oldukları süreçte ismini hatırlayamadım. Şu an İspanyol hocalarıyla birlikte yaşamış oldukları süreçte Arteta yönetimi hemen hemen aynı puanlara sahip. Fakat Arteta'nın ya da Chelsea de Lampard'ın kredisi taraftar nezdinde biraz daha yüksek. Çünkü yaratmış olduğu his biz bir yapılanma içerisindeyiz. Genç oyuncular toplamındayız ya da genç bir hocayla birlikteyiz ve hani camia olarak ilerliyoruz hissi gibi geliyor. Bana biraz da kılıf gibi geliyor. Yani... İş başarı beklentisi elbette ki var, bir başarı hedefi var ama bunun dışarısında da bu hedefteki vadeyi uzatmak için ufakta bir kılıf gibi yani elinizde hoca alternatifleri var, başarılı olabilecek. Çünkü mesela adı içerisinde Edinher, Shankdike, Sameliyadas gibi isimler hiç büyük takım görmemesinden bahsediyor Can yazı içerisinde ve başarılı isimler. Yani kariyer olarak kıyasladığında hepsi Lampard'tan ya da Arteta'dan daha kanıtlamış isimler kendileri fakat Arsenal camiası için bir Arteta hissi ya da Chelsea camiası için Lampard hissi, hissi yaratacak isimler değiller. Yani bunun bir kredisi var. Belki Steven Gerrard'ın şansı Liverpool'daki Jurgen Klopp olabilir. Yani Jurgen Klopp bir yerde kulüpte bir geçmişi yok. Fakat Dortmund üzerinden gelirken aynı mod algısını yaratarak Liverpool'a geldi. Kredisi oradan da biraz yüksekti ve başarılı diyor. Steven Gerrard'a bu biraz Rangers'da pişme şansı vermiş olabilir. Yani bu ayrımı biraz oradan görmek lazım gibi geliyor bana. Yani hani futbolun moda algısı biraz buna itiyor gibi.
0: Kesinlikle. Bir de öte yandan kulüpler kendi oyuncularını yani efsaneleri karşısında daha cömert kararlar verebiliyorlar. Yani senin daha önce da bahsettiğin mesela Arsenal'ın Unai Emery süreci kimileri için gereksiz uzadı. Kimileri için yanlış karardı. Ama dönüp dolaşıp Arsenal belli başlı sistematik düzenini oturtmuş doğru kararları vermiş ancak Unai Emery'nin sistemi, oyuncuları ya da onun felsefesi kötüymüş gibi gözüktü. Şimdi da zor günler geçiriyor. Lampard da çok zor günler geçiriyor. Bu sefer kulüpler kendi oyuncularıyla ilgili basına çıkan haberlerde öyle yöneticilerin direkt teknik türkler hakkında yapmış olduğu düşünceler, açıklamalarda öyle daha cömert davranıyorlar, daha böyle sivri dilli konuşabiliyorlar. Çünkü kendi evlatları gibi gözüküyor. Kendi evlatları olduğu için de İstedikleri gibi yönlendirebiliyorlar açıkçası. Bu kendi ligimizde de öyle. O benim evladım, o bizim efsanemiz. İstediğimiz gibi davranabiliriz gibi. Bir yerden sonra duygusal o bağ, profesyonel kimliği de engelliyedi, engelledi, engellediğini düşünüyorum. E, açıkçası burada e, ben bu durumu öğretmen öğrenci ilişkisine de benzetiyorum. Öğrenci başarılıysa öğretmen de başarılı gözüküyor. Ama öğrenci başarısızsa öğretmenin üstüne sorumluluğu almaz. Ben de yok demez genel olarak. Hani genellikle şöyle olur. Çalışmadı, çalışsa yapardı. Hep bir geçmişle ilgili öyle yapsaydı şöyle olurdu. Şöyle yapsaydı böyle olurdu. Sonuçları alabiliriz gibi konuşmalar olur eğitim sektöründe de. Futbolda da öyle. Başkanlar her kararı doğru veriyormuş gibi. Bu sefer oyuncular üzerinden, teknik direktörler üzerinden hatta kendi eksaneleri üzerinden açıklamalarını yapıyor veya kararlarını veriyor. Umarız bu sistem de değişir. Bir önceki konumuz gibi aslında var olan sistemlerin değiştiğini ve daha güzel felsefeler adı altında geliştiğini de görürüz diye bitirebiliriz aslında bu konuyu değil mi? Yani tabii istersen çünkü... Hı -hı. istersen İstersen başsına da geçebiliriz. Başsına özelinde hani koronavirüs özelinde başsına da konuşabiliriz istersen biraz daha devam edebiliriz. Sendeyiz inisiyatif sende.
1: Yeni konuya geçebiliriz o zaman. Yani çünkü yani eğer bir sonuca bağlamamız gerekirse Tekil bir cevabının olmadığı konusunda hemfikiriz galiba seninle. Çünkü evet. biraz moda algısı, biraz seyirci tepkisinde. Yani politikaya benzetiyorum ben aslında spor yönetimini. Yani çünkü fanatikleri var ve fanatiklerinin senden başarı algısı var ve bunu kontrol etmek zorundasın. Bunun kontrol etme yöntemi de sadece saha içerisinde de değil. Arka planda birçok değişken var. Sanırım saha içerisinde futbolculuğunda hayran olduğun bir ismi görmüş olduğunda seyirci için de tepki göstermek biraz zor gibi. Yani örnek veriyorum Beşiktaş'ın başındaki Sergen Yalçın taraftar için biraz daha kredisi yüksek bir isim. Ya da Fenerbahçe'nin başına gelmedi ama eğer Alex antrenör olarak gelmiş olsa sanıyorum insanlar bir senelik bir kariyer sonrasında gönderilmesini ya da acı bir tecrübe yaşamasını istemeyeceklerdir gibi.
0: Kesinlikle öyle. Orada da bir yerde ince bir çizgi var. Gerçekten de başarısız bir tekniktir o. Traktör olabilir ama sırf futbolda başarılı diye onu de tutmamak gerekiyor. Aslında bunu ayarlayamıyor evet. kulüpler. Bakalım ne olacak ileride. Dış basının son konusu NBA'in bir süredir gerçekten kusursuz bir şekilde götürdüğü koronavirüsle e, savaşın aslında yavaş yavaş sekteye uğradığını e, görüyoruz. Özellikle dün gece Washington maçıyla başlayan ve Boston Celtics'e sıçrayan ve onun, e, onu takiben Philadelphia'nın da yaşadığı hem koronavirüs hem de sakatlıklarla ilgili bir sürecimiz var. Washington Wizards maça gelmeden önce belli başlı testlerle ilgili sıkıntısı çıktı. Ve daha sonra hem Washington Wizards'ın hem de Philadelphia'nın bu arada. Daha sonra Boston maçı sonrasında olaylar koptu. Boston'da genç yıldız Jason Tatum koronavirüse yakalandı. Koronavirüse yakalanan Jason Tatum'ın temasta olduğu maç sonunda yakın olduğu yani görüşmeler açısından. Brad de bir yılda bu sefer karantinaya alındı. Aslında 3 oyuncu daha karantinada. Diğer takımlar 1'er 2'şer oyuncuları karantinada. Şu an çok karışık bir ortam ve NBA yönetiminin ise tek bir cevabı var. Eğer takımında 8 kişi varsa maça çıkmak zorundasın. Düşüncelerin neler bu konuda Korak?
1: Yani öncelikle biraz şey NBA için ben onu dün çok düşündüm. Özellikle Philadelphia maçını seyrederken çok yoğun fikstür yani işte futboldaki gibi hafta arasına bir erteleme ya da telafi karşılaşması koyma şansın biraz güç. Yani Bubble'da biraz daha dar bir fikstürdü. Ee, sadece tek bir amaç için toplanmış olan komite vardı. Bubble'ı çok iyi idare ettiler. hani Bubble döneminde de hatta hani Euroleague döneminin kararsızlığı falan kıyaslarında basketbol yönetiminde NBA'nin nasıl örnek olabildiğini konuşmuştuk. Fakat salgın biraz zor Artarak ilerliyor Amerika kıtası içerisinde. Ama bir yerde de biraz acımasız buluyorum bu tavrı. Yani çünkü dün Philadelphia-Denver karşılaşması gerçekten acıydı ve işin bir boyutu var. Biz bugün görüşmemizi açarken sağlıkla açtık Sirius üzerinden üzerinden. Yani NBA koçlarının da bu konuda oyuncuların sağlıksal olarak tahmin etmediğimiz farklı zorluklarla karşılaşabileceğini düşünüyoruz. Yani dün 8 kişi sahaya çıkıyorsunuz ve NBA temposunda 48 dakikayı tamamlamak zorundasınız. Bu yani bir defalığına belki yapılabilir üst düzey sporculardan bahsediyoruz ama sezonun yani 10 gün bir hafta eksik kalan oyuncularda bir hafta 10 gün boyunca bu 7-8 kişilik kadrolarla maça devam edebilmek, fikstürü sürdürebilmek bana biraz acımasızlık gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun Kaan?
0: Kesinlikle öyle. Ben bir de bunun playoff dönemini Fikstürlerin daha da sıkışacağı, rekabetin daha da artacağı o dönemlerde nasıl aksiyon alınacağını çok merak ediyorum. Onların sonuçları çok da acı olacak. Belki şu an ligin başındayız. Boston'ın en iyi oyuncusu 10 gün olsa ne olur, olmasa ne olur gibi düşünebilir. Örnek veriyorum şu an Lakers'ta Lebron sakatlık ya da virüs açısından bir sorun yaşadığı zaman olsa ne olur, olmasa ne olur konuşabiliriz. Bu ligin kendi markasına da çok zarar vermeyebilir. Şu süreçte. Ama işler ciddiye bindiğinde bu kural hala uygulanacak mı? Çünkü çok e, sağlıklı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 8 kişi varsa takımında çıkarsın deniliyor ama NBA'nin amacı maç oynamak mı yoksa o bizim diğer liglerin, diğer organizasyonların tüm dünyanın kıskandığı o markasını korumak mı? Yani dün Philadelphia'na çıktı o kadronun dünyada basketbolda ben çok iyiyim. Yani %98'i bilemeyebilirdi. O kadroyu. Çünkü ilk defa o isimler sahaya çıktı. Belki Sixers ekibi bile oyuncularını o kadar iyi tanımıyordu. Zira Boston'da öyle. Hem sakatlıklarla uğraşıyorlar teknik ekip bu oyuncular. Hem de pozitif çıkmasa bile oyuncuların temaslı olmasıyla uğraşıyorlar. Boston'da şu an tam 3 oyuncu temaslı sayılıyor. Hı. Ve Boston'ın bu gece çıkacağı maçta, Miami maçında sadece 2 uzunu var. Ve o 2 uzunu da zaten özellikle Tucker ...hani maç başına çok süre almayan... ...tahisi ise zaten sınırlı dakikalar alan oyuncular olarak göze çarpıyor. Hani takımlar bir süre evet idare edebilirler. Ben yani Bence bunda bir sıkıntı yok. Lig de idare edebilir ama işler çok ciddi olduğunda ne olacak? Mesela Lakers Batı Konferansı'nda ya da Denver Batı Konferansı'nda... ...Ple-Off yarışındayken en önemli 2-3 oyuncusu teması çıktığında ne olacak? Bence burada lig yönetiminin bir ara vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyuncular evet 10 gün 14 gün karantinada kalıyor. Eğer temaslıysa pozitifse daha doğrusu 14 gün ve bunun üzerinden 3 test yaptırmaları gerekiyor. Temaslıysa en az 3 gün en fazla 7 gün karantinada kalıyorlar. Bence karantinadan çıkan oyuncu sürekli aynı tempoda devam edemeyebilir bu durumda var. Sadece hastalandı bir hafta yok diye düşünmemek gerekiyor. Açıkçası çok merak ediyorum. Oyuncuların sağlığı ne olacak? Dönen oyuncuların performansı ne olacak? Bunlar bizim için önemli kıstaslar.
1: Yani bir de bana... Sence playoff
0: döneminde ne olur?
1: Ya playoff döneminden... Değişmesi gerekir. Yani orada tepkiler biraz daha sertleşir. Ben şeye çok da diyorum. Yani sporla... Yani tamam evet şunu kabul ediyoruz. Bunlar bir gösteri aslında. Yani bir görsel şov seyirci için yapılan etkinlikler. Fakat tiyatrodan sinemadan ayıran kısmı sporun rekabetçiliği var. Yani sen bu rekabetçiliği ortadan kaldırmış olduğun zaman insanların aslında yani NBA'yi seyretmekle Harlem seyretmek arasında bir fark olunur. Yani Harlem'de görsel şov için yaparsın. 5 kişi olmaz 4 kişi de çıkmış olsa güzel hareketlerle sen bir şekilde etkilenebilirsin. Ve bu şov sürmeye devam edebilir fakat NBA'de Philadelphia'nın rekabetçiliğini ortadan kaldırdığın zaman o mavi formanın parkede olması açıkçası benim için çok büyük bir değer olmuyor. Yani Denver Philadelphia maçını seyretmenin de çok büyük bir anlamı olmuyor. Bu maçın oynatmanın da aslında aynı değerde bir anlamı olmaması gerekiyor. Yani şey gibi yani tanking yapan takımlara nasıl tepki gösterebiliyorsak hani rekabetçilikten çekilmiş olduğu bir sene havlu atmış oldukları için e, ligin şu an takımları buna itmiş olması. Yani hani bu benim için biraz üzücü geliyor. Yani ben şu an mesela takım yönetiminde olsam ve elimde çok büyük iddialı bir kadro yoksa yani mutlak şampiyonluk parolasıyla çıktığım, zafere ulaşmak istediğim bir kadrom yoksa bu seneyi ben oyuncularım açısından da bay geçmeyi düşünebilirim. Yani hani ya çıkın bir şekilde bir sonraki senenin yatırımını değerlendirebileceğimiz bir prova alalım. Ne sağlığınızı etkileyin ne de başka şeyleri dert edin. Yani... Stresli bir organizasyon çünkü spor müsabakasının içerisinde sürekli rekabetçi kalmak mental olarak da yorgun bir tavır. Ve bu koçları, teknik ekibi, oyuncuları hatta mental olarak zorluyor. Yani Philadelphia ekibi 10 gün eksik oynayacaklar ve 10 günün telafisi için de ligin geri kalanında çok büyük bir maratonları başlayacak. Düşün yani playoff'a yakın bir süreçte bir daha ikinci bir vaka yaşamış olsalar belki de takıma playoff'tan olması Söz konusu olacak. Yani playoff mutlaka değişecektir. Yani hani kulüplerin tepkilerinin de daha sert olacağını düşünüyorum. Çünkü şu an herkes ciddiyetin farkında ama biraz da ortamın sterilliğini korumak için gibi geliyor. Bana biraz sessiz kalıyor insanlar. Ama çünkü telafi edebileceklerine inanıyorlar. Fakat şeyde girilir. Bu Euroleague'de yaşadık mesela. Euroleague'in başlangıç sezonunda Zenit. Lige çok iyi başladı. Barcelona galibiyetiyle başladı. İlk karşılaşmasında deplasmanda FSP'yi yenerek başladı ve sonrasında yanlış hatırlamıyorsam 3 maç hükmen yenilgiyle ayrıldılar sahaya çıkamadıkları için. Evet, koronadan kaynaklı ve Euroleague geri adım atmak zorunda kaldı sezon ilerleyen yapısında. Çünkü e, sezonun flash takımının bütün gelişimini baltalıyorsunuz. Yani hükmen yenilgi kararı ile birlikte NBA fikstürünün biraz daha çok maç olması, biraz şu an tepkileri hani Zenit'in çıkartmış olduğu ses boyutuna ulaştırılıyor ama bu bu şekilde gitmez. Yani çünkü sık karşılaşmalar var ve artacak. Yani benim en büyük tepkim ama şey NBA yönetiminin yani bu sporun rekabetçiliğinin farkında olmaması gibi geliyor esas problem. Yani reklam ve pazarlama üzerinden gittiğiniz sürece bu iş gelmez. Çünkü ben bunu pazar olarak NBA'i büyütüyorsam rekabetçiliğini sevdiğim için seyretmeye devam ediyorum ve bu da dolayısıyla pazar büyüklüğünü tetikliyor. Benim en çok irite olduğum yapı bu.
0: Kesinlikle öyle. Ben burada NBA yönetiminin umarım kısa bir süre içerisinde böyle vakaların arttığı sürede lige ara vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bence böyle bir karar gelmeli. Çünkü dediğim gibi rekabet kalktığı zaman NBA gerçekten hiçbir amacı olmayan spora dönüşüyor. Çünkü basketbol temas oyunu ve koronavirüsün nasıl bulaştığını artık herkes uzman bu konuda. Temasla bulaşıyor, baloncukla bulaşıyor ve bu konuda NBA yönetimi bence kısa bir süre içerisinde eğer vakalar takım başına 5 olursa 6 olursa böyle böyle kararlar alırız diye bir bildiri yayınlaması gerektiğini düşünüyorum. En azından hem yönetimler hem oyuncular hem de oyuncuların aileleri hem de bizler için bir kıstas olur. Deriz ki NBA yönetimi evet şöyle olursa bunun gibi bir planı var deriz. Çünkü oyuncularda sanki bir sonsuzluğa karşı oyun oynuyorlar. Çünkü gerçekten bu akşam maçtan sonra bir sonraki maçta oynayacağı kimsenin garantisi yok. Çünkü yedek kulübesinde, sağlık ekibinde birisi pozitif çıkabilir ve temaslı sayılabilirsiniz. Öyle bir şey ki ben pozitif çıkarım ve sen temaslı olursun. Ve başka bir oyuncuda daha temaslı olduğun sürece sen belki de bu sezon forma giymeyeceksin. Öyle bir durum da var. Yani sonsuza kadar... Teması da sayılabilirsin. O öyle bir cins bir konu da var açıkçası. Konu sağlık ve bence NBA yönetimi o Mart ayında vermiş olduğu muhteşem kararı baltamaması için yeni bir kararların alınmasını düşünüyor düşünüyorum. Bence bunu yapmalılar ve herkese örnek olmalılar. Diğer federasyonların, sporların gerçekten para için, reklam için bu işi yaptığını farkındayız. Bunu hissettiriyorlar. Ama NBA Mart ayında öyle bir şey yapmamıştı. Bunu gerçekten... Önce sporcuların sağlığı dedi, önce ligin kendi rekabetçi ruhu dedi ve ona göre bir kural aldı ve bubble'da da bence tarihe geçecek bir başarı elde ettiler. Fikir olarak, felsefe olarak. Bence bunu tekrardan yapmaları gerekiyor. Baktılar her takımda 3-4 tane vaka var, teması var bence durdurmaları gerekiyor. Yoksa senin dediğin gibi boş yere oynayacak oyuncular ve izlememizin herhangi bir anlamı kalmayacak. Bakalım bu süreç bizlere neyi gösterecek? Sir Alex Ferguson'la başladık. Demans'la ilgili çalışmalarını, futbolun onun hayatındaki önemi ve önemli bir figür olarak neler yapacağından bahsetmiştik. Süper kulüplerin kendi efsanevi oyuncularına vermiş olduğu krediler, onlardan beklentileri ve bunun nasıl ileride diğer teknik direktörler tarafından da değerlendirebileceğini konuştuk. Ve son konumuz da NBA'in koronavirüs kapsamında yapmış olduğu başarıları ama son süreçte birazcık Afaladıkları hakkında konuşmuştuk. Son olarak eklemek istediğin naçizane fikirlerin var mı Koran? Yani naçizane fikir olarak eklemek istediğim bir şey yok
1: aslında ama yani hani yok. <gülüyor> <gülüyor> Genel olarak eklemek istediğim bir şey yok. Genel <gülüyor> tamam. eklemiş
0: olduklar olsun için. Tamam. O zaman Devlet Basını bu bölümün sonuna geliyoruz. Haftaya hem olimpiyat konuşacağız hem de özel bir konumuz daha var olimpiyat nezdinde ve bir rally üzerinde. Bir sonraki bölümümüzü merakla beklemenizi tavsiye ediyoruz. O zaman şimdilik bizden bu kadar. Derile basının dış basın podcastine son veriyoruz. Çok teşekkürler. Herkese iyi günler.